0: Aujourd'hui débute au Palais Brongniart à Paris, le salon du dessin qui va se poursuivre jusqu'à lundi. Une
1: Manifestation unique hein, de renommée internationale qui est devenue une référence dans le monde du dessin de collection. Collectionneurs donc, mais aussi experts, conservateurs, chercheurs ou simplement amateurs, venus du monde entier, participent à cet événement qui occupe une place majeure dans le paysage du marché de l'art.
0: Il y aura plus de 1000 dessins qui vont être représentés, près de 40 galeries qui, qui seront réunies au Palais Brongniart. Et puis pour les galeries qui n'ont pas pu venir, qui ne peuvent pas se déplacer, il y a aussi une version online. Donc ça c'est jusqu'à lundi. Il se trouve qu'on a des invitations à vous offrir sur notre site tsfjazz.com euh, dans le, la rubrique le jeu du jour avec le mot de passe Drawing. Et lorsque vous aurez votre billet pour aller au salon du dessin, vous pourrez assister aux rencontres euh, internationales euh, de, du dessin autour cette année, d'un thème, les jardins de dessin et la botanique.
1: Les dessins de jardin et la botanique, c'est depuis 2006 que le Salon du dessin organise ces rencontres internationales avec donc cette année, oui, l'art de dessiner des jardins de papier, concevoir, projeter, représenter, parce que le dessin de jardin, c'est pas simplement dessiner des jardins, des fleurs, des plantes, c'est aussi concevoir ces jardins.
0: Et c'est comme ça qu'on pourra avoir par exemple une conférence cet après-midi sur le design paysager anglais des 18e et 19e siècles et là ça évoque tout un imaginaire et ça, enfin, moi ça y est, je suis partie euh, entre dessin avec un E, c'est-à-dire projet et dessin, celui qu'on dessine où, où il euh, y aura aussi euh, demain après-midi une conférence sur le pouvoir des fleurs, un recueil de modèles de décors du 18e siècle à Sèvres, enfin tout ça c'est très poétique.
1: Le salon du dessin avec ses 15e rencontres internationales, ça débute donc aujourd'hui, c'est au Palais Brognard à Paris.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. C'était hier, en direct entre midi et 1 heure, dans Daily Express, Jean-Charles Doucan recevait deux pianistes.
1: Oui, un duo de pianistes, Bidal et Hot, Hot et Bidal pour un album qui s'appelle OB deux pour leurs initiales, Vincent Bidal donc, et Grégory Hott euh, du piano à quatre mains pour cet album qui est plus hein, qu'un album de duo de, de pianistes puisque sur le disque, ils sont rejoints par Anne Stéphane Belmondo ou encore euh, Adriano Dédé Tenorio et un quatuor à cordes, donc ça fait beaucoup plus de monde que quatre mains mais hier, dans le Daily Express, c'est bien deux pianistes que recevait Jean-Charles Doucan avant le concert qu'ils ont donné hier soir à l'Européen près de la place Clichy à Paris
0: Deux pianistes ou rien. Alors on a choisi deux pianistes, c'était hier en direct dans Daily Express au micro de Jean-Charles Doucan.
1: Vincent Vidal et Grégory Hott pour, euh, qui forment le groupe OB2 et qui ont signé un premier album qui s'appelle BO 2020. Ils étaient hier soir sur la scène de l'Européen à Paris et donc hier midi dans Daily Express.
0: Une émission à réécouter bien sûr comme toujours dans nos podcasts. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz Alors ce soir dans Improbox Ibrahim Malouf va avoir la chance de recevoir le comédien Pierre Richard
1: Pierre Richard qui nous a accompagnés depuis 50 ans maintenant et notamment dans les années 70 et 80 avec des, des comédies inoubliables au cinéma Pierre Richard et son sens du timing très particulier sa souplesse, sa gestuelle ce rythme qui fait se succéder des maladresses, des accélérations et puis une immobilité une de laquelle découle le rire du coup. Il y a plein de choses à se dire entre Ibrahim Malouf et Pierre Richard sur l'improvisation également qui est au, au cœur de cette émission Improbox.
0: Alors cette émission, ils l'ont enregistrée déjà et on était là. Enfin, on n'était pas vraiment là nous-mêmes physiquement, mais on avait des micros ouverts et on va s'immiscer dans cette conversation. On va y glisser une oreille. Alors c'était un moment où euh, Ibrahim trompettiste, donc évoque ce film On aura tout vu dans lequel Pierre Richard joue de la trompette, ou plutôt fait semblant de jouer de la trompette
2: Et Moi j'ai passé mon temps à faire semblant puisque dans le Grand Blond, j'ai fait semblant de jouer du violon parce j'étais violoniste oui. on passe son temps à me faire jouer des... de la musique que je sais pas faire, en fait finalement je crois que ma vie sans la musique ça serait, pourquoi j'aime tant ma vie c'est la musique aussi, d'ailleurs la musique c'est la meilleure Madeleine de Proust qui existe euh, J'entends des morceaux, je sais exactement, tu me dis tiens j'étais là à tel moment, il y a 27 ans sur cette route, et j'entendais oui. euh, euh, Belle-Île-en-Mer, j'étais au Mexique, je dis ça parce que justement je me souviens, mm -hmm. ou bien même quand j'avais 4 ans, donc c'est pas vieux, c'est très vieux, c'est <rire> pas vieux, ça dit, ouais. donc c'est très vieux, j'étais sur la plage avec ma mère et j'entendais Charles traîner qui chantait, qui chantait Il y a de la joie. Et ça, ça, ça c'est resté. Il y a de la joie. J'avais 4 ans. On ne peut pas dire qu'il soit visionnaire, puisque 4 ans plus tard, on était envahi. <rire> la joie n'a pas duré longtemps. Mais euh, euh, c'était justement. La, la musique, ouais. c'est ça. C'est euh, où qu'on, où qu'on soit, si on entend la musique, 30 ans plus tard, on, on, la musique vous rappelle quelque chose de précis, d'avec mmh. une même d'une précision incroyable. Je revois la route, je vois l'endroit, le, le, je revois la personne ici avec qui j'étais. Il n'y a pas ça au théâtre.
0: Pierre Richard, désarmant de naturel, qui évoque aussi dans sa conversation le, le, le fait qu'il n'a jamais cessé de jouer, quand il était enfant il jouait, puis ensuite il est devenu comédien, et puis faux musicien aussi, et vrai danseur.
1: Oui, sa carrière de, de danseur au, au début, tout cela il l'évoque donc dans cette émission à Probox, au micro d'Ibrahim Alouf, c'est ce soir à 19h.
0: Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous on parle économie et politique le mercredi dans les Matins de Jazz avec Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Bonjour Thierry. Bonjour Laure, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous décryptez la nomination de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne.
3: Lorsque j'ai appris sa nomination à Matignon, je me suis souvenu d'une interview qu'elle avait donnée à Challenge à son arrivée au ministère du Travail en 2020, une interview assez raide. Lorsqu'elle vous accueille, Elisabeth Borne n'a pas ce petit mot d'esprit qu'ont beaucoup de politiques. Elle est sérieuse, elle parle de ses dossiers et calibre sa parole à ses langues de bois. Beaucoup d'opposants d'ailleurs ont déploré son manque de charisme et d'envergure politique, ce qui ne devrait guère la différencier de Jean Castex. Ce sera une exécutante de la politique d'Emmanuel Macron alors que le Premier ministre est censé conduire la politique de la France, comme le précise la Constitution. Alors faut-il s'en plaindre Plutôt que de bisbilles entre le Premier ministre et le Président, le pays a besoin d'une cohérence entre les deux têtes de l'exécutif. Souvenons-nous des dégâts des affrontements entre Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing ou entre Michel Rocard et François Mitterrand.
0: Alors, une fois dit cela, Elisabeth Borne a-t-elle les qualités pour affronter les dossiers chauds du quinquennat
3: oui, je le crois. Son parcours lui donne une variété d'expériences impressionnantes dans la machine étatique. Cette polytechnicienne a été conseillère de Lionel Jospin à Matignon en 2017, directrice de la stratégie à la SNCF, préfète de la région Poitou-Charentes, directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie, président de la RATP, ministre des Transports, puis de la Transition écologique, et enfin ministre du Travail. « Elle est opérationnelle », confie un ex-conseiller ministériel dans un portrait publié demain dans Challenge, puisqu'elle est au cœur des réformes sociales et écologiques depuis cinq ans. C'est une bosseuse qui rentre vite dans le détail des dossiers, ajoute-t-il. Cette techno est aussi une habituée des rapports de force. Par exemple, durant l'épidémie de Covid, elle a su jouer de la carotte et du bâton avec les entreprises en accordant de généreux dispositifs de chômage partiel en échange de la fermeté sur le télétravail. Et elle a eu gain de cause face au ministre des Finances Bruno Le Maire, qui réclamait une relance de la réforme des retraites en faisant valoir à l'Elysée qu'un tel chantier était incompatible avec la crise sanitaire. Conclusion, même si elle n'est pas flamboyante, Elisabeth Borne coche beaucoup de cases pour être une Première Ministre efficace.
0: Première Ministre donc dont vous dressez le portrait dans le prochain numéro de Challenge qui sort demain en kiosque Thierry. Thierry vous restez avec nous, on vous retrouve dans une demi-heure pour évoquer le chiffre de la semaine qui concerne les investitures des candidats de la majorité aux législatives. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous on parle écho dans les matins de jazz tous les mercredis matins avec Thierry Fabre du magazine Challenge et ce matin... Thierry. Comme chaque mercredi à 7 heure-ci, vous évoquez le chiffre de la semaine. 553,
3: c'est le nombre de candidats investis par la majorité présidentielle rebaptisés ensemble via ses trois principaux partis. La République en marche, renommée Renaissance, le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Les pontes de la majorité sont tombés d'accord pour créer cette confédération après des discussions viriles sur l'autonomie accordée à chacun. Et cette alliance semble payer pour l'instant sur le plan électoral. Électorale, selon un sondage Harris Interactive publié demain dans Challenge, la Macronie obtiendrait la majorité absolue avec 300 à 350 sièges. N'empêche, cet accord fait grincer des dents, notamment chez les députés sortants qui n'ont pas été investis. Avec un cas emblématique, Jacques Maire, député des Hauts-de-Seine, hyperactif à l'Assemblée sur la Défense et les retraites. Il s'est fait pourtant éjecter pour laisser la place à la jeune porte-parole de la République En Marche, Prisca Thévenot. Cette éviction du fils d'Edmond Maire, l'ex-leader sédétiste, suscite beaucoup d'incompréhension. 70 élus des Hauts-de-Seine ont même lancé une pétition dénonçant cette décision incompréhensible et injuste. Même incompréhension à Brest, où le sortant Jean-Charles Larsonneur a été évincé au profit d'un proche de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, et qui est aussi le grand ordonnateur des investitures. Ce sont des pratiques féodales, dénonce l'arseneur, accusant Ferrand d'avoir eu sa peau. Autre drame dans la Marne, la sarcosiste Laure Miller a été préférée à la députée sortante Aina un sacrifice pour élargir la majorité, un peu plus à droite. Bref, derrière l'unité affichée de la Macronie, ces évictions brutales, décidées en petit comité à l'Élysée et sans commission d'investiture, révèlent un certain retour de la vieille politique qui laissera des traces dans un mouvement qui avait promis de faire de la politique autrement.
0: Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Et Thierry, demain, le, la une du nouveau Challenge
3: Sur Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, dont on dresse le, le portrait et dont on décrypte la signification politique de sa nomination. On parle aussi des su sujets chauds économiques qui l'attendent, et notamment l'inflation qui accélère, dans le domaine alimentaire en particulier, et les problèmes de notre industrie avec un déficit commercial croissant. Challenge. L'économie de demain est l'affaire de
0: tous 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors ce soir, dans Improbox on va s'amuser on va sourire, on va rire on va s'émouvoir aussi, sans doute avec l'invité d'Ibrahim Malouf. Aujourd'hui, cet invité s'appelle Pierre Richard.
1: Oh, C'est pas mal pour passer la soirée. Et passer oui. la soirée avec Ibrahim Malouf et, et Pierre Richard, avec Tommy Ibarra aussi, qui sera l'invité musical de cette euh, improbox. Discussion donc à bâton rompu entre Ibrahim Malouf et Pierre Richard, euh, qui revient sur sa carrière, évidemment, euh, plus de 50 ans de carrière, Pierre Richard au cinéma et au théâtre, et aussi sur une carrière peut-être un peu plus méconnue,
2: sa carrière de danseur.
0: Que sa, sa véritable vocation, en fait, on l'écoute. Euh,
2: J'avais un professeur de danse qui s'appelait Jean Robinson. Je me souviens, là, des, je suis pas foutu de me rappeler de, des trucs il y a de l'année dernière, <rire> mais Jean Robinson, c'était un, un black. Il avait que des, des élèves noirs. J'étais le seul blanc. Autant dire que quand mon bras était pas exactement à la même place, on voyait, il voyait tout je de suite. <rire> Ça tranchait. <rire> Au lieu d'avoir le bras là, j'avais le bras un peu Et plus bas. c'est quel style de danse Il me dit « Pierre, tu n'es pas du tout dans le... Hein? » C'était quel style de danse ah, Américaine. C'était euh, le style... Euh, C'était euh... sur la musique de Combezi Ah oui, sur du jazz. Ah ouais, ouais, ouais. de... C'était euh, euh, l'époque de Jane Kelly aussi, j'adorais. Qui a fini d'ailleurs, Jane Kelly, à faire de la, de, de, des ballets à l'opéra. Mmh. Je crois que les danseurs classiques français n'étaient pas trop contents de Gianni Kelly, mais moi j'adorais. <rire> et d'ailleurs j'ai failli aller chez Béjar. J'aurais pu aller chez Béjar et final... le jour où je devais aller chez Béjar m'a engagé, Brassin, m'a engagé pour Bobino. Alors ce qu'on ne sait, qu sait pas aussi sur vous, Pierre-Richard, c'est que si vous étiez aussi bon danseur, entre autres, bah, j'imagine bon c'est parce, parce que vous êtes... Alors je ne sais pas si on peut le dire, parce que je l'ai lu, donc c'est que c'est écrit, vous êtes hyper laxe. Trop. <rire> donc, donc vous avez un, un, un physique qui vous permet vraiment d'être extrêmement souple. Oui, oui, oui j'étais hyperlaxe parce que ma mère elle, elle prenait mes jambes elle me les mettait les deux au cou. Alors finalement, <rire> on, on garde Prête. ça. <rire> et Je, prendre que... mes jambes à mon cou, c'est vraiment chez moi, c'était normal.
0: Voilà, donc vous, vous avez bien compris que vous ne prendrez pas euh, vos jambes à votre cou. C'est euh, ce soir à 19h, donc Improbox, avec pour inviter le comédien Pierre Richard, pour inviter euh, musical euh, Tommy Barra et entre les deux, il y aura une collaboration comme toujours dans Improbox, l'émission mensuelle d'Ibrahim Malouf sur TSF Jazz.
3: Les
1: matins de jazz